0: y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura y además seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste.
1: Hola, yo soy Caro.
0: Y yo soy Juanpa.
1: Somos los fundadores de Mis Propias Finanzas, una iniciativa de educación financiera para todos.
0: No crean que la vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí Mis propias finanzas es así, educación financiera y buena vida para ti Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast sobre inversiones en bolsa Hoy vamos a estar hablando de cómo hacer para escoger acciones puntuales en el mercado de valores, o lo que se conoce como el stock picking. Y es que muchas veces oímos que es difícil ganarle al mercado, que es difícil ganarle al S&P 500, que es el índice que rastrea, recuerden ustedes, las 500 compañías más importantes o de mayor capitalización bursátil en la bolsa de valores. Y uno diría, ¿yo para qué me pongo a escoger acciones puntuales si puedo invertir directamente en un ETF o en un índice que rastree las 500 empresas y con eso voy a estar bien, hay estadísticas incluso que muestran que si inviertes en este índice le puedes ganar al 95 o 96% de todos los fondos mutuos fondos de inversión colectiva inversionistas, etcétera, que invierten en otro tipo de activos o en otro tipo de acciones, así que Depende del periodo que estés midiendo. Y la pregunta es ¿cuánto ha rentado el S&P 500 históricamente? Y depende del periodo que estemos midiendo, el mercado de acciones en Estados Unidos ha tenido un promedio anual de apreciación entre el 8% y el 10% año tras año. Es decir, si hubiéramos invertido 10 mil dólares, durante 50 años en este mercado, las 500 acciones más importantes del mercado al día de hoy tendríamos cerca de 700 mil dólares, es la famosa magia del interés compuesto.
1: Hay un libro muy bueno, se llama How I Invest My Money, que habla de cómo los grandes inversionistas invierten su dinero y leyéndolo, muchos, si no la mayoría, lo que hacen es invertir en índices. En índices que rastrean el S&P 500, el mercado en Estados Unidos, porque es una muy buena estrategia de inversión. Sin embargo, también vemos que cuando uno invierte en acciones puntuales, puede tener una rentabilidad muchísimo más alta. Ahora, eso también viene con un riesgo más alto. Y les voy a dar un ejemplo. Si nosotros hubiéramos invertido 10 mil dólares en Apple... En el 2008 cuando salió el iPhone Hoy tendríamos más de 500 mil dólares Y esto es 15 veces más de lo que ha rentado el S&P 500 Si uno encuentra empresas buenas y a buen precio Uno puede tener una valorización mucho más alta que el S&P 500 Entonces Juanpa y yo nos hicimos esa pregunta ¿Nos sentimos tranquilos con que nuestro portafolio rente lo que renta el mercado? ¿O estamos dispuestos de pronto a arriesgar un poquito más? Pero poder tener una valorización mucho más importante en nuestro portafolio y nos fuimos por esta opción, escoger empresas buenas que nos puedan dar ese, ese salto de rentabilidad en nuestro portafolio. Ahora, nosotros sabemos que esto es mucho más riesgoso y por eso hacemos un análisis exhaustivo de las acciones puntuales que vamos a comprar. Nosotros tenemos una, un análisis que se llama el análisis fundamental con el cual hacemos nuestra evaluación de diferentes empresas. Juanpa, ¿por qué no nos cuentas en qué consiste ese análisis?
0: Bueno, pues este análisis fundamental, por supuesto que no nos lo inventamos Caro y yo, esto es una copia, si se quiere, de lo que ya han venido haciendo muchos grandes inversionistas en el planeta. El padre del análisis fundamental o del Value Investing es el señor Benjamin Graham, que fue profesor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia y siendo profesor en la Universidad de Colombia, escribió dos libros espectaculares. Uno, El Inversor Inteligente, y el otro, Security Analysis. Y en esos dos libros es donde le expone las bases del Value Investing y del análisis fundamental. ¿En qué consiste este análisis para poder escoger, como decía Caro, acciones de buenas compañías, de buenos negocios y a buen precio? Por un lado, está el análisis cualitativo. Es tratar de entender en qué consiste el negocio qué hace, qué vende en qué mercados opera cuál es su ventaja competitiva o lo que Warren Buffett llama el moat, qué es eso que hace al negocio distinto de su competencia es entender también quién está detrás tomando las decisiones del negocio, su estilo gerencial el liderazgo cuál es la junta directiva de ese negocio y como toda esta información es pública uno puede empezar a tener una noción del negocio en el que está invirtiendo. Al final, como decía Benjamin Graham, a las acciones les va bien siempre y cuando al negocio le vaya bien en el mediano y largo plazo. Entonces, eventualmente el mercado se va a dar cuenta de los buenos negocios y por eso este análisis fundamental se trata en una primera fase de entender muy bien y hacer un análisis cualitativo en detalle de lo que es el negocio como tal. Y después está el análisis cuantitativo. Caro, cuéntanos un poco de qué se trata este análisis cuantitativo, tú que fuiste a MIT y eres la matemática y la de los números y la de las fórmulas cuéntanos cómo es la vaina
1: bueno pues acá es donde nos empezamos a meter con los números de la empresa y lo primero que hacemos es descargar los estados financieros que como decía Juanpa toda esta información es pública y podemos descargarla en la página de las empresas uno simplemente busca eh, no sé, Tesla Investor Relations y ahí le sale el 10K que es el documento donde salen la, la información del último año de la empresa y ahí podemos ver el balance general el estado de resultados y el flujo de caja de esta información podemos sacar conclusiones sobre la salud financiera y económica de la empresa y determinar si queremos seguir con el análisis porque nos gustó o simplemente descartarla porque no nos gustan sus estados financieros
0: ¿y cuáles son esas variables, Caro, que tú miras y tú analizas cuando evalúas financieramente hablando una compañía?
1: A ver para cada uno de los estados financieros miro cosas diferentes y estamos hablando del estado de resultados, que es una relación entre lo que la empresa vende y sus costos y gastos, que al final nos dice qué tan rentable es una empresa. De ahí yo saco ese porcentaje de rentabilidad, yo saco la rentabilidad bruta, que es simplemente las ventas menos el costo de ventas, saco la rentabilidad operativa, que ya es descontando todos los gastos operativos del negocio y la utilidad neta, que es ya la utilidad que me deja el negocio al final. Del ejercicio del balance, miro cómo está financieramente la empresa. Miro si sus activos están apalancados con deuda o con su patrimonio. Miro cuánto, cuánta caja tienen disponible y miro si tienen capacidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo. También miro qué tan endeudada está. Estos son simplemente algunos de los indicadores que yo reviso cuando miro el balance general y el flujo de caja. Yo reviso si sí tienen flujo de caja positivo de la operación miro qué inversiones se están haciendo y miro cómo se están financiando y de acá yo puedo sacar varias conclusiones de qué tan bien está la empresa en términos económicos y en términos financieros si me gusta ya procedo a meter en la ecuación el tema del precio de la acción en el mercado para determinar si quiero invertir en esta empresa o no ya en temas de valoración, que es cuando empezamos a involucrar el precio, hablamos de indicadores como el p ratio o el precio por utilidad por acción, que me dice es cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cada dólar de utilidad que genera la empresa. Miro también indicadores como el PS ratio que me dice cuánto está dispuesto a pagar el mercado por cada dólar de venta que genera la empresa y con base en esto puedo determinar comparando la empresa que estoy evaluando con sus competidores y con el mercado puedo determinar si está cara o barata. Y ahí tomamos la decisión con Juanpa de comprar o no. Nosotros tenemos dos principios importantes. El primero, comprar buenas empresas y el segundo, comprarlas a buen precio. Entonces, todo el análisis que Juanpa les explicaba, el análisis cualitativo donde mirábamos negocio y gerencia y todo el análisis de estados financieros es para determinar si es una buena empresa. Si nos gusta, ahí sí hacemos el análisis del precio y ahí determinamos si está buen precio o no para comprarla o simplemente esperar un momento para comprarla. Ese es como el análisis fundamental que nosotros seguimos para determinar si queremos agregar una acción a nuestro portafolio. Y nosotros a qué le estamos apuntando a tratar de buscar estas empresas que puedan ayudarnos a valorizar mucho más nuestro portafolio, pero tampoco. Todo lo que hacemos es stock picking. Nosotros, como les dije al principio, hacemos una combinación entre índices, ETFs y stock picking.
0: Una cosa que me parece importante añadir a lo que dice Caro es que, obviamente, cuando descargamos los estados financieros de las compañías, vemos la foto del momento, pero también podemos descargar los históricos. También lo que nos gusta ver es la evolución de los estados financieros en el tiempo. No solo es el margen, por ejemplo, el margen bruto del momento, del año 2022, sino es cómo ese margen ha venido evolucionando en los últimos años de operación del negocio. Lo mismo, cómo ha venido evolucionando el endeudamiento, cómo ha venido evolucionando la relación deuda-patrimonio, cómo ha venido evolucionando la relación utilidad-neta a través del tiempo, cómo ha venido evolucionando el flujo de caja o la generación de caja de la compañía a través del tiempo, siempre visto en el tiempo siempre mirando también hacia futuro si esa compañía puede mantener los buenos números y su ventaja competitiva en el tiempo. Así es como escogemos acciones en el mercado, así es como hacemos el famoso stock picking, pero ese stock picking lo vamos a complementar, por supuesto también, con inversiones en ETFs. En el próximo capítulo les vamos a contar cómo está compuesto nuestro portafolio hoy en día, para que ustedes vean, también, cómo usamos esa combinación entre ETFs y seguimientos de índices que cubren varias acciones al mismo tiempo o varios activos al mismo tiempo, pero también le damos un espacio al portafolio para que, como decía Caro, crezca y tenga ese potencial de encontrar los Apples y los Amazons del futuro. Como decimos acá siempre en negrita, a seguir aprendiendo.